0: Bienvenidos a Conexión Creativa, un nuevo episodio. Eh, no, 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 ya. Vamos, más energía, más energía. Hola a todos, bienvenidos a Conexión Creativa, el podcast donde hablamos con gente creativa. El día de hoy me encuentro con José Matamala. Él se educó en una cocina aprendiendo, eh, autodidacta. Y nada, nos va a hablar un poco de su proceso. Muchas gracias por estar acá, José.
1: Gracias a ustedes por la invitación.
0: Agradecidísimo. Sí, sí. Eh, no escuchabas, no escuchabas. Sí, sí, sí. Genial.
1: ahora ahí. y.
0: Genial, genial. Eh, oye, hablemos un poco de cómo empezaste en el mundo de la cocina. Sé que hay muchos caminos, muchas personas entran por distintos lados. como
1: ¿De qué forma entraste tú, José? Eh, en directo a la cocina, entré porque en eh, 2011 entré a estudiar dibujo de proyectos de arquitectura e ingeniería, dibujo técnico. Eh, el 2013 terminé ¿Y qué consiste
0: el dibujo técnico? ¿Es como las personas que hacen...
1: Los que les dibujan los planos a los arquitectos, básicamente yeah. O a los ingenieros cuando hay que... Rígido. sí eh, Básicamente eso Plano mecánico, igual de ingeniería De instalación eléctrica, todo eso Te cacho eh, Entré a estudiar en el 2011 eh, El 2013-2014 Terminé, egresé eh, alcanzé a, a trabajar como un año entre que hice la práctica y, y alcanzé a trabajar, a ejercer un poco la carrera eh, Y al último tiempo que estuve como en la última oficina como de ingeniería eh, Me cayó una depresión súper fuerte Y de ahí como que no pude nunca más volver a sentarme a trabajar en un escritorio eh, Detrás de un computador durante 8 o 9 horas al día Brigio, sí. eso se detonó porque...
0: ¿No te gustaba? ¿Te estresaba? Se,
1: no, el motivo exacto no lo tengo. Eh, siento que son... ¿Varios un, factores? Son varios factores, un, un par de cúmulo de cosas igual. Eh, entre esos, creo que... Cuando entré a estudiar en el 2011, ¿Mm? eh, fallece mi papá de manera como súper in, eh, inesperada. No lo esperábamos. Como mayo junio le detectan un cáncer y en octubre fallece. Entonces... Eh, nada, ahí sobre la marcha, uno sobreviviendo dándole sí. nomás, había que terminar la carrera así o así mm. eh, y de repente pasa que pasan este tipo de cosas y uno avanza nomás, pues, mm. ¿cachai? no te quedáis pegado como pensando en, el, en lo que viene mañana ni nada pasa eso eh, sigo con la vida ejerzo mi profesión un tiempo y me doy cuenta que en verdad no era lo que me gustaba eh, entré a eso por, más por un tema de como de creatividad y de diseño, y de dibujo, y de, y de la arquitectura y todo. La cabeza no me daba para haber estudiado arquitectura. No. Siempre he sido como muy disperso entonces. Y nada, pasó lo de la depresión. No pude trabajar más en la oficina porque no podía estar sentado. Eh, y me fui a la casa, me refugié un tiempo. Eh, ya cuando empecé a sentirme un poco mejor, eh, un día fui a una feria laboral y tiré como un par de currículos no, a puros como comida rápida, o sea, como Televisa, ¿puedo decir marcas de? Sí, eh, <risa> sí. New sushi Televisa, no sé, Visa Hat, qué sé yo. Siempre me había llamado la atención la cocina, siempre, siempre, siempre. La primera cosa que quise estudiar fue cocina. Pero me acuerdo de haber tenido la conversación con mi papá y de, haber, de haberme dicho así como, tú sabes que aquí en Chile, desgraciadamente, si querés ser cocinero, tenés que tener plata como para poder viajar y poder nutrirte como de otros países eh, y después volver quizás y poder tener tu restaurante. Y nosotros no teníamos ni por dónde hacerla, ¿cachai? Entonces eh, era igual como crudo no poder quizás estudiar algo por netamente no tener las lucas, ¿cachai? Y al eh, final caí en eso eh. como del, del dibujo que... Una opción en, en algún momento fue diseño gráfico. Pero todos me decían así como... ¿Para que haya que terminar trabajando en una imprenta? ¿Cachai? Y después terminé el dibujo de arquitectura. Claro. Eh, y bueno, tiré los currículum. Me llamaron de, del Sushi. Y me dijeron, tenemos un cubo, tenés experiencia. Y yo le dije, no, no tengo experiencia. Eh, ya, no importa, igual ven a presentarte. Y tuve la suerte de, 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 de todo el tiempo que estuve en ese Sushi... De, ser la única persona que llegó a trabajar directo a una barra de sushi. Sin saber tomar un cuchillo, sin saber nada. Generalmente en la cocina como que los pasos van como evolucionando, ¿cachai? Es como que el copero pasa al cuarto caliente, eh, después del cuarto caliente se pasan a la barra de sushi. Claro. O, a, o al cuarto <coughs> frío, qué sé yo, y así. Pero es muy difícil que uno caiga como de cajón a trabajar en una barra de sushi directo. Por temas de manipulación de cuchillos, de manipulación de alimentos, del pescado, ¿cachai? Eh, el sushi tiene mucha motricidad fina, tiene mucho trabajo manual también. Entonces algo que también se va desarrollando mucho con el tiempo. Y es difícil que poner a alguien como desde cero a hacer sushi el tiro. Claro. ¿Cachai? Sí. Eh, entonces igual fue como súper así raro. <risa> como esas cosas de la vida que creo yo que te, la vida te tiene como guardada igual. Y así fue como llega a la cocina, cuando trabajé en la barra de sushi, me empecé a dar cuenta que el ritmo que tiene la cocina se me hacía muy entretenido. Mm. Trabajaba mucho, eh, te sacaba mucho la cresta, había mucha competitividad, eh, mucho egocentrismo, eh, pero lo pasaba bien. Como que me sacaba de mi rutina, como de la, de, de la depresión en ese entonces, ¿cachai? Mm. Eh, como claro, estáis sentado en una oficina y tenéis mucho tiempo para estar pensando porque estáis detrás del computador y estáis concentrado en lo que estáis haciendo, pero de igual manera tu mente está maquineando, en cambio en la cocina estáis todo el día pa, caminando, moviéndote que nu nunca está sobrando tiempo entonces siempre hay algo que hacer que estáis picando esto, que tenéis que ir a saltear esto que tenéis que filetear el pescado un montón de cosas entonces me empecé a dar cuenta que ese ritmo me empezó como a sacar de mi depresión, ¿cachai? ¡Qué origen. Como que... Y me alegraba. Y a tal punto que después de que ya... Me agarré el ritmo en la barra... Podía defenderme como después de los mejores maestros de sushi que habían en ese entonces. Podía hacerle la competencia. Sí, bueno. Competíamos entre nosotros. Quién hacía, no sé, la caja de salmón más rápido. Quién hacía las plaquetas de balta más rápido. Quién cortaba más rápido. Terminaba mi turno en la mañana Y después fijo que siempre faltaba el copero Fallaba y me quedaba a la copería a, a la copería así Y te estoy hablando Desde, no sé, las 10 de la mañana Hasta las 1, 2 de la mañana después O sea, todo el día trabajando, ¿cachai? También, nunca había un, a un maestro suchero Pasarse de la barra de sushi a la copería Porque es como Eres como maestro de sushi, o sea No te vas a ir a la copería, imposible claro o sea, Yo me iba a la copería feliz Bueno, a lavar losa porque lo pasaba bien me gustaba el ritmo así como de estar siempre en movimiento. Y aparte de eso después también empecé como a aprender. Mientras estaba en la copería de repente me quedaba tiempo y miraba a los cabros en el cuarto caliente cómo funcionaban. Y después también me dejaban meterme y ayudarlos, ¿cachai? Entonces también me iba nutriendo.
0: Como que constantemente te estabais nutriendo de todo lo que estaba pasando a tu alrededor. Absolutamente, así como sí. que
1: todo el rato absorbiendo información, pero de todo, de todo, de todo, de todo. Desde cómo lavar la losa, desde cómo a los cabros garzones les gustaba que saliera la losa, que no saliera manchada, que saliera seca. Porque después cuando yo estaba en la barra de sushi mm. y tomaba un plato y el plato estaba manchado, me molestaba, pues, ¿cachai? Mm. Entonces entendía como Porque... todo el proceso. Sí. ¿cachai? Sí. Que y que igual es súper importante eh, que la losa esté bien limpia, que esté bien lavada, que no vaya a tener, no sé, un pelo, un resto de comida pegado. Aprend como que aprendí todo. De, de todo, de todo me estaba como retroalimentando. Tenía esa capacidad también como de ser súper consciente de que, aunque estuviese lavando el osa, mm. sé que algo me dejaba. ¿Cachai? Te cacho. Y
0: en esos momentos de aprendizaje, ¿qué aspectos tú decís que son, fueron los que te más, más te costaron o fueron los más difíciles para ti, como ya sea técnicos,
1: inclusive mentales, como. o en realidad mm. se te hizo muy fácil como se me hizo muy fácil aprender a trabajar el sushi porque obviamente tengo la parte como creativa mucho más desarrollada sobre todo la motricidad fina el trabajo con las manos lo tenía ahí lo tengo bien? muy 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 desarrollado eh, no sé en el colegio me encantaba hacer maquetas. dibujar todo lo que tenga que ver con manualidades me encantaba mucho eh, lo que sí siempre me costó fue el tema como de de lidiar con los personajes que se creen dioses como, y con la gente que anda como por la vida pisoteándote. ¿Te afectó eso
0: del ego? Porque eh, he hablado con otros chefs antes y todos mencionan como el tema del ego. ¿Como a ti te afectó personalmente o, no, o lo veías? Como...
1: Sí, lo veía, lo escuchaba. Eh, tuve un episodio súper feo. También lo voy a contar porque creo, creo que es importante. Eh, pero claro, me tocaba ver que... Los colegas no querían enseñarte eh, Ocultaban como información eh, Así
0: como no te decían ciertas huevas, Claro, no te decían ciertas Como
1: no afila tú tu cuchillo y yo no sé afilar tu cuchillo No sé eh, oh. Un montón de cosas eh, Y también después empezaron a llegar Los personajes que se habían estudiado cocina Y eso eran los dioses Pues cachai, o sea <risas> no, Yo estudié cocina y trabajé acá y acá Y acá y acá y acá y la cuestión y los metías en la barra de sushi y no te rendían ni un cuarto, o sea les pasáis por el lado sin haber estudiado cocina ¿cachai? Mm -hmm. y obviamente eso generaba competitividad y generaba roces sí. y como en todos lados siempre está el salamero, el que anda colgado del jefe, el que quiere escalar en base a a a estar ahí bo, a estar, cacho. ¿cachai? No, no es necesario que lo diga ni que haga el gesto pero sí. todos sabemos, Puedo andar mm -hmm. con la agua metida dentro de la boca Hmm. contar de poder posicionarse Teorísimo. y me tocó eh, que en su momento por no haber tenido quizás los estudios y por otro tipo si haberlos tenido eh, quizás no haberme dejado como la jefatura o haberme dejado como a cargo de la barra de sushi y haber dejado a otro tipo eh, y este tipo nunca pudo hacerme el peso como en la cocina hmm. estoy. de cierta manera en lo que significaba en, en cuanto al trabajo en la barra de sushi no podía eh, hasta que un día la cuestión explotó y adentro de la barra de sushi no agarramos como adentro de la barra de sushi pero con escándalo, o sea, fuerte bueno ¿Cachai? por eso te digo que lidiar con los egos porque para mí era penca que te estuvieran diciendo como yo estudié cocina, vos no estudiaste cocina no vayas a llegar a ningún lado mírate lo que así eh, no te sabes ni parar Pura estupidez, sí. pura estupidez, o sea, mm -hmm. y yo decía así como, puta, hermano, estamos trabajando, el trabajo lo hago mejor que tú, llego temprano, me voy tarde, tengo mis verduras todas picaditas, mis platos son más bonitos, tengo buena recepción de la gente, ¿y tú qué así? No, pero es que yo estoy a cocina. Te y en mi mente yo siempre decía así como, ya, dale, te voy a tapar la boca, hermano. Hasta que la cuestión fue tanto, escaló tanto, escaló tanto, nadie le puso. La jefatura nunca pudo ponerle como fin a la, a la cuestión, que después en un momento pasó a ser bullying, ¿cachai? Pero ya es un bullying que estamos en una edad adulta en, en la que no te pega tanto. Claro. está en, Eres más hombre, qué sé yo, entonces como que te la mamáis de otra forma, y terminó eh, como tenía que terminar, agarrándonos al combo adentro de la barra de sushi.
0: ¡Qué brigio, Rey! Metió
1: los dos entre un calabozo eh, oh. con los ojos como mapache, la narices reventadas ¿cachai? no es algo que, que me enorgullezca, claro. pero lo cuento porque sí. eso de que decís tú, de que han pasado cocinero acá y te han hablado del tema del ego es una hueá súper fuerte weá. y es como, lidiar, es como lidiar con esa, men, con esa mentalidad del hueón que cree que porque estudió es mucho mejor que tú claro, a lo uh. mejor sí, sabés más cosas ha estado expuesto a otro tipo de material de información y qué sé yo pero aún así como ser humano no significa que seáis mejor persona. Eso. ni tampoco que seáis mejor que hagáis mejor las cosas, cachai y al final estáis dando cuenta de que loco ya los estudios como que de alguna forma igual están no pasando de moda pero hay mucha gente metiéndole candela a la cosa y sin tener estudios eso como que hay mucha gente
0: que ya sea por medios o ya sea porque se, se mueven de otra forma, se mueven de forma más rápida, eh, llegan al tiro a la cocina y llegan al tiro a aprender y llegan al tiro a ejercer y llegan al tiro como a, a la práctica. Que al final eh, es algo que también lo he hablado con los otros chefs y bueno, ellos sí estudiaron, tuvieron... Pero al final me el punto era como... Gran parte es la práctica, gran parte es cómo hacerlo. O sea, gran bueno, en la como... cocina
1: te, no... podéis tener el cerro de libros, qué sé yo, mm. pero podéis leer, 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 y leer recetas y replicar recetas y qué sé yo, pero la práctica la tenéis solamente. Pero si no sabéis cortar. Si o... no sabéis cortar, o sea, yo hasta el día de hoy, a mí me asombra, como, como, bueno, hoy día puedo decirlo como cocinero y como chef, me asombra que un cocinero no sepa afilar su cuchillo. Siendo que todos saben que el cuchillo es la, la, herramienta. Es, es la no. herramienta y es como la extensión de tu brazo, ¿cachai? Es como que un carpintero no se puede usar un martillo, <ríe> sí. no se va a poner un clavo. claro No tiene sentido, ¿cachai? Y a los no. cabros no les enseñan la base, po. No. entonces después llegan, se cortan los dedos, entran a trabajar el primer día y ya se cortan una uña, licencia. Y eso pasa no. por eso, porque no les enseñan desde, la, desde una buena base. ¿Cachai? como a trabajar tu cuchillo que es tu herramienta, es una extensión de ti va a estar con él no sé, todo el tiempo que estés cocinando ¿cachai? Eh, así así con un montón de cosas más
0: José, y ahora que tenéis tu propia barra cuéntanos cómo fue ese proceso como tener tu propia barra de sushi Nikkei
1: ahora que tengo yo mi propia barra eh, ha sido un, un proceso súper bonito de mucho crecimiento personal eh, Madurar a golpe a caída a tropiezo eh, Con cosas buenas también obviamente Ya cumplimos siete años eh, ¿Qué, creo... te,
0: ¿Qué te motivó a hacerla? ¿Qué fueron esas cosas que te motivaron como.? sabes sí, que voy a ser mi barra? No,
1: no, no sé, no, no. O fue no, orgánico, fue como. No, sí, fue. Un escalón. No. Si intento buscarle una, una respuesta a eso... Eh, y si lo miro como desde un lado como romántico y bonito... Creo que la vida te tiene como... Guardado cosas, eso. Yeah. Y es como... Ok, usted es Josecito... Le vamos a dejar esto para usted. Y si la vida te lo da y te lo entrega... Siento yo que uno también tiene que ser recíproco... Y tenéis que responderle la vida. ¿Cachai? Porque... A mí se me dio una oportunidad... Que es el sueño de todo cocinero... Que claro. es tener su propio restaurante... Su propio local... Su propio boliche... ¿cachai? Y yo sin ser cocinero... Sin tener idea de cómo administrar... Sin haber... Eh, no sé... Entendido un montón de cosas de la cocina... Mm. Se me dio la chance... ¿cachai? Y desde que se me dio esa chance... Que hasta el día de hoy no hemos parado... Y ha sido... Un sacadero de cresta constante... Pero también ha sido es eh, súper bonito porque sí. a, como hablábamos delante del tema de, de Nuera por ejemplo eh, sí, y, un, y, un, sí. y un montón de otras cosas más que han pasado entre medio como que te empiezan a meter en libros empiezan a llegar los periodistas y quieran saber de ti, de tu historia de por qué estás cocinando eh, por, está llamando mucho la atención ¿qué, qué es lo que está haciendo este weón que están todos como hablando de él o por qué sale revistas
0: ¿Por qué sale en Conexión Creativa? ¿Por qué, sale en conexión? ¿Por, qué, ¿Por qué estoy aquí
1: sentado? Sí. Eh, y más encima un loco que... No sé, pues lo vi por redes sociales y tiene como otra parada. No, no estoy como con mi chaquetita blanca de brazos cruzados y una cara seria así como diciéndote aquí está el chef que te hace sushi. Claro. No, no me interesa, ¿cachai? Estoy como en otra parada, muestro la cocina desde, desde otro punto de vista, comparto mucha información, mm. trato de nutrir caleta como a los cabros, a la gente nueva. Me pasó que cuando empecé a cocinar y cuando ya tuvimos el boliche con la mamá de mi hijo eh, y empecé a hacer preguntas para, para poder aprender, nadie me respondía. Como todos estos grandes cocineros, ninguno respondía. Así como, oye, Hola, ¿qué tal? Eh, pucha, ¿qué pescado estáis fileteando? ¿O dónde puedo conseguir ese pescado? Eh, ¿Dónde puedo ir a comprar? Eh, ¿Qué receta estáis haciendo? ¿O me podéis dar un tips? ¿Me podéis recomendar algún libro? Lo que queráis, no sé, cualquier. Nadie. Hmm. Nadie te respondía. Y esa guapa me emputecía porque decía, puta, man, la gente los locos son terrible egoístas, weón. Y siento yo que andan con el miedo de que, que uno les vaya como a cerruchar el piso siendo que uno estaba como recién partiendo, o sea, no había chance. y claro. En ese entonces yo no me imaginaba que iba a ser lo que soy hoy en día en la cocina, pues, mm. Entonces, y esto es lo que te estoy hablando de gente grande, que ya había ganado premios, que full saliendo en el diario, en revista, full top, los mejores restaurantes y qué sé yo. Entonces, me molestaba mucho que no compartieran como la información. Mm. Yo hoy día esto yo trato de aplicar o de replicar todo lo contrario. Mm -hmm. Trato mucho de compartir la información que aprendo. Eh, cuando tengo acceso al libro, comparto, el, muestro. Si me preguntan, ¿qué libro me recomendáis de pescados, Toma, aquí lo tenéis. Eh, aquí lo podéis buscar. Eh, si necesitan ir a comprar, no sé, pescado, aquí es donde lo vais a encontrar más fresco. queréis lista de proveedores, aquí lo tenéis, ¿cachai? Mm -hmm. Y me da lo mismo. O sea, no me da miedo cómo compartir la información porque al final... De cierta manera también aporto a la sociedad, aporto a los cabros, los motivos, rompo ese esquema de ser egoísta y de andar como con el miedo de creer que me van a hacer el piso, o que me van a hacer la competencia, o que alguien se va a poner a hacer lo mismo que yo y va a ser mejor que yo. A fin de cuentas, eh, estamos todos compitiendo. Todos queremos el queso, ¿cachai? Todos queremos una tajada de la torta, todos sí. tenemos que comer, ¿cachai? Pero yo creo en eso, que como en el aporte, en el ser un aporte para la sociedad igual y para los cabros. Desde mi punto de vista, obviamente, a través de la cocina. ¿Te
0: ha tocado como
1: ahora estar en una posición en la que sí hayas
0: tenido que enseñarle a alguien? Como lo decía antes, como que haya aportado esta información que tú tenés, pero ¿de qué forma lo, lo haces?
1: Ahora soy profe. Ahora eres profesor. Sí. O sea, bueno, igual hace como 3-4 años que ya estoy como involucrado con, con una academia. Macán. Y hago clases de, de sushi, cocina ni gay. Estaba en otras academias también. Eh, me ha tocado capacitar gente como de manera personal. Eh, y también ha sido un proceso súper bonito como ser profesor. Porque igual es bonito porque... Claro.
0: Y lo tuviste que aprender como con años de práctica claro. y en la cocina. Y es bacán como que haya dado la vuelta y ahora tú estés enseñando como ese proceso que, que aprendiste. Sí.
1: Eh, eh, es bonito. Es, uh -huh. es súper enriquecedor, por lo menos para mí. Eh, creo que en algún momento lo decía Por lo mismo que te decía, porque me molestaba mucho que la gente no enseñara, ¿cachai? Que, que si yo seguía a, a todos estos cocineros famosillos... Eh, nunca te estuviesen como compartiendo información como valiosa, ¿cachai? Mm. Sino que estuviesen como todo el tiempo, ay, aquí estoy cocinando, no sé, pato. Ya, pero ¿dónde consigo pato? ¿Cuál es la técnica? Mm. ¿Qué libro puedo usar? ¿O dónde consigo más información como... No para hacer lo que estás haciendo tú, ¿cachai? Sino que para saber más y, y aprender más del producto, quizás. Mm. Entonces, se me da después la oportunidad de ser profesor y obviamente también ahí tengo que empezar a aprender cómo pararme frente a la gente de qué manera yo transmito mi información eh, también fue un proceso súper duro eh, súper complejo, pero muy bonito a la vez eh, tener a la gente como frente a uno y que te estén escuchando, que te estén poniendo atención, lograr también la conexión, hacer que la clase de alguna manera sea como entretenida y que la gente no se te aburra, que después cuando termine la gente termine contenta eh. Porque al fin de cuentas, pa, a, para el que va y toma un curso, sea el que sea, es una pequeña inversión. Sí, ¿cachai? Sí. El monto que sea, sean 50, sean 100, sean 200 lucas, da lo mismo. Eh, hay gente que hace el esfuerzo de pagarse esa pequeña inversión por querer aprender un poquito más, ¿cachai? Porque, claro, a lo mejor no te podéis pagar la carrera que te cuesta, no sé, pues, 200, 300 lucas mensuales en, qué sé yo, en algún instituto, en alguna universidad. Entonces hoy en día está mucho está pasando mucho esto que tenía estos como cursos más cortitos y como más específicos, mm. en donde la gente va y se capacita de manera un poco más rápida.
0: ¿Qué, qué intentáis transmitir como en tus cursos en tus clases? Más allá del, <coughs> del conocimiento de la clase, como ¿qué intentáis como dejarle a, siempre a parto, la gente que va?
1: Siempre parto como contándole a la gente un poco mi historia, de manera de que no se sientan... Porque llega mucha gente que quiere emprender. Y ya, también llega mucha gente que ya tiene negocio. Entonces siempre les cuento un poco mi historia como para motivarlos, para que puta vean que, que un loco, en este caso yo, pudo lograrlo de alguna u otra manera, mm. eh, sin mucha ayuda, sin, sin nada de plata, eh, y solamente a puro corazón y pulmón. Y, y gracias a Dios también por haber estado rodeado de gente correcta en ese momento, ¿cachai? entonces trato yo como de inculcarles un poco a la gente como no se desesperen, no pierdan el olfato, eh, sean perseverantes, sean constantes, eh, proyectense, eh, miren a futuro también qué es lo que quieren hacer, qué es lo que quieren lograr, a dónde quieren llegar, eh, sean reales, sean honestos, eh, sean transparentes también, no se caigan a la gente... Mm. Hagan las cosas como de manera súper transparente y igual perseveran mucho, 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 mucho.
0: La perseverancia ¿tú dices que La perseverancia, que uno...
1: sí, tiene que ser ahí un, un pilar fundamental en mm. esta cuestión de. Sobre todo en esta cuestión de la cocina. Mm. Porque es difícil igual. Te lo digo yo que el sushi hoy en día aquí en Chile es de los lo que más hay en cuanto como a locales son sushi. Es lo que cierto. más hay. Es cierto. ¿Cachai? Sí. O sea, no hay más McDonald's, no hay más locales de hamburguesas, no hay más locales de comida italiana. Hay Lo que sushis. más hay es sushi. Afuera del metro, vendiéndote hand roll afuera del supermercado, vendiéndote piezas, eh, locales eh, hechizos desde la casa, a través del WhatsApp. En los departamentos grandes hay gente vendiéndote sushi, hay locales, hay restaurantes grandes. Lo que más hay es sushi. Entonces, la historia igual es bonita porque... Cómo tú le explicabas a la gente cómo una persona que no, que sin haber recibido formación académica logró hacer del sushi eh, como algo tan importante y como sacar el sushi como de este de este estigma como de, de fast food como de comida rápida y hacer como un sushi más sí como más proga como claro. más más gourmet, por decirlo como de alguna forma, hablando como culinariamente. Mm. Y todo lo que ha llevado después. Pues, o sea, destacar a través del sushi, creo yo que es muy difícil.
0: Sí. ¿Cuáles son esos elementos que te permiten.? Bueno, me imagino también la, la atención al detalle. La gente puede ver en tu Instagram como. También la foto de tus platos que realmente se ven. Eh, antes de que llegara y estábamos viendo esas fotos y decimos, oh, bueno, la atención al detalle igual es, es brilla. Entonces, como. ¿Qué pensáis tú que te dan esos elementos de distinguir en un lugar que está
1: completamente saturado? como lo es el Sushi? Eh, no sé. Buscar las falencias de realmente. Como, obviamente, como te decía, como te dije antes, estamos todos compitiendo. Mm. Eh, y, y todos andamos detrás de, de ese pedacito de, de la torta que... No sé, algunos querrán hacerse millonarios, otros querrán cambiar el auto, otros querrán comprarse el departamento, la casa en la playa, no sé qué sé yo. Al menos yo quiero hacer un buen trabajo y, y en, en su momento como que empezaba a ver las falencias que habían en otros, en otros cocineros, ¿cachai? Como lo mismo que te decía, el tema como de no querer entregar información, ¿a costa de qué? A costa de andar con el miedo de, de que este loco te va a ganar o te va a superar. Claro. loco, da lo mismo, si alguien te va a ganar va a ser porque es mejor que tú nomás ¿pocachai? ¿y qué haces para eso? ¿qué haces para evitar eso? entrenar, mm. entrenar o sea, yo cuando vi el documental de Michael Jordan o sea, había un José antes y después de, de haberlo visto había otro <risa> José. Otro José. Bacaño, porque ¿no? bueno, es como o sea, el, el loco te lo está diciendo el loco te, <risa> te <risa> está Literal, diciendo sí. o sea, bueno, estoy todo el día metiendo así haciendo... Sí. Y se transformó en lo que es, porque bueno... le tocó ser él, ¿cachai? También fue porque le tocó justo estar con gente rodeada, como no sé, fue. Su eh, entrenador. Su entrenador, sí. ¿cachai? Como fue. Eh, Pippens... que también jugó con él, eh, Rodman. Eh, claro, fueron un montón de cosas que quizás lo potenciaron a él. Pero también él le puso más huevos, pues, ¿cachai? Mm. Por algo es lo que es hoy en día y lo mismo con, no sé, el documental de Ganji que salió hace muy poco también que es buenísimo yo man, no, no soy fanático de Ganji lo empecé a escuchar hace muy poco pero me llamó la atención de cómo el loco andaba golpeando puertas eh, mostrándose su sí. música a la gente sí. a sí así como a Farrell cuando va con Farrell y le muestra como, así como, mira esta canción la produje y yo y Farrell así como lo hiciste tú y, y Caña así como, ¿sí? y así como y después el loco se va de la oficina y le dice así como hermano lo logramos se lo mostramos a Faro y, la wea. y es como hermano el loco te está diciendo que desde de la nada sí, lo sí. pudo lograr wean, mm. y se transformó en el rapero más millonario en el wean, que más plata tiene que mm. no, no es, quizás no es el objetivo de todo tener mm. mucha plata significa tener muchos problemas también sí. Pero te, te, te está todo todo el momento te está entregando información. Cuando escucháis hablar a la mamá, los mensajes que le da la mamá, que le dice como... hay una frase que me gusta mucho que es como... no me acuerdo exactamente, pero aprende como a tener los pies en la tierra y podrás como volar, algo así creo, caché Como ese tipo de cosas, eh, o cuando lo ve llegar como con la cadena de oro, como con su primera cadena de oro, y le dice así como, espero que para la próxima... En vez de, de que lleguéis como con otro bling bling... Me lleguéis con una casa a comprar. No para ella, sino que... Como, como que es, sea inteligente y te lleguéis comprar contra una contra casa... Contra en vez de andar como con, con oro colgando y hueás, ¿cachai? Pero ese tipo como de documentales... Hace poco me vi el de Jennifer López también. Que también lo encontré brutal. La loca mm. como trabaja.
0: Eh, no lo he visto, pero me imagino.
1: Eh, y todo ese tipo de documentales <risa> que están como de no. jóvenes que... Que salieron de log y que pudieron hacerla me motivan en caretas mm. No porque quiera ser un cocinero multimillonario, sino que.
0: Eso te iba a preguntar como, ¿cuál es tu búsqueda? Porque. al igual que. Claro que. Y quizás es una búsqueda constante, pero ¿cuáles son esas cosas que estáis buscando lograr o como tu definición de éxito como que te llenen? Así como, ¿sabes que estoy lleno con esto?
1: Eh, nunca estoy satisfecho. Nunca nunca no nunca estoy así como echado en la cama, así como... Ya listo. Ya listo. O sea, <risa> el chancho está tirado, la logramos, puedo descansar. No, no no me pasa. Eh, creo que también es como una parte un poco enferma de uno, como de no, de no parar y de, de no darte el break, mm. como para poder descansar y decirte así como, loco, el negocio está funcionando, está todo bien. Hay días lentos, hay días buenos, es normal. Eh, pero no, no paráis, pues la máquina, tu, la cabeza no para, ¿cachai? Estoy todo el día procesando información. Entonces, para mí el éxito, no sé, tiene que ver como con, con sentirse bien con uno mismo nomás, ¿cachai?
0: Quizás sentirte bien con tu trabajo. Como, Sentirme bien y con se tu trabajo, trabajo.
1: Saber que estoy haciendo un buen trabajo, que estoy entregando un material... En este caso, como a través de las redes sociales, un buen material. Un material quizá informativo, que es lo que me gusta hacer a mí. Como abortarle a los cabros. Que de repente, no sé, pasen años y algún cabro venga así y te diga... Bueno, una vez subiste un post de hablando de, no sé, de, de tal pescado qué sé yo. Y me cambiaste la vida. Así. Y me pasa, me pasa. Me pasa que me en <ríe> cabros así como... José, no... no en. Eh, ...tú no me conocí... ...pero te sigo hace tres años... ...te vi en la entrevista de tal lado... ...y me has enseñado a que... ...se puede... ...me Vaya. has enseñado a, perse a perseverar... Eh, ...he visto tu historia... ...no te conozco tanto... ...pero sé que di un one real... ...sé que, que... todo lo que hay hecho como a través de la cocina... ...que es súper difícil lograrlo... ...lo has hecho como de manera súper orgánica... ...y mostrándote tal cual como eres... ...no he tenido que aparentar... Mm. Eh, gracias a Dios de todas las como entrevistas que me han hecho que sé yo, publicaciones en revistas en diario, jamás he tenido que pescar el teléfono y llamar a alguien y decir sabéis que el negocio está medio flaco puta, ¿por qué no me hacía una entrevistita? y te venía a comer para acá ¿cachai? Mm. siempre ha sido como, me suena el teléfono hola, eh, soy fulanito de tal, te llamo de tal lado eh, me gustaría hacerte una entrevista te a vale. ir a visitar al local, nos encanta tu propuesta. Eh, lo mismo con Nuera. ¿Cachai? Para mí esa weá fue una weá así como. Loco, que hace Nuera buscando un cocinero? ¿Por qué no te vayas sí. a buscar a un DJ, a un, a un rapero, a un loco que hace breakdance, a un freestyler? Yo al bacán eso, sí. ¿Cachai? Que son más raperos que. O sea, está más ligado a la gorra, a la marca, a ese estilo de vida que a un cocinero. Mm -hmm. Pero pusieron los ojos en un cocinero. Eso Para mí, por lo menos... Fue así como un quiebre súper... Y ahí fue cuando dije así como... Ya, ¿sabéis qué? En verdad estamos pa estamos haciendo cosas como importantes o algo. Porque después de eso empezaron a pasar otras cosas más. Otras marcas empezaron como a llamar. Así como, oye... ¿Podemos hacer alguna colaboración? ¿Podéis venir grabar? ¿Subir una historia? ¿Te pasamos ropa? Bacán, campo pues, bueno. weón. Si cuando cabros chicos andáis pelados... Eh, sí. Puta, no va para pelar, weón bueno, Pero... No sé, weón bueno, Un par de zapatillas al año Y ahora sí. tenéis la chance como de... A pesar de que son cosas materiales Igual es como bonito mirar para atrás Y como toda la ausencia O lo que te faltó Ahora como que la vida te lo está... Te lo da, weón, bueno, cachai mm. Es como, igual bueno, bonito Y todo a través de la cocina, weón
0: bueno. mm.
1: Que no fue para lo que yo me preparé pues, claro Fue sino... algo que
0: llegó de forma
1: D Digo eh, yo de verdad Que son esas cosas que la vida sí. tiene como Me acuerdo ¿verdad? mucho De un episodio que tengo muy grabado En la mente que Una de las pocas veces que mi papá fue como A una reunión de colegio En la media Como segundo, tercero, medio eh, fu eh, Fuimos, salimos Y nos pusimos a conversar No íbamos Conversando en el camino para casa. Y no sé por qué de la nada voy. Y le digo a mi papá así como... sabéis que Creo que tú y yo seríamos muy felices... Si tuviésemos un carrito completo. ¿A base de qué se lo dije? No sé. Pero te nació. Pero me nació. Y me acuerdo mucho que a mi papá le gustaba mucho... Como los domingos hacer sanguchitos. Tomábamos la 11 Y iba a comprar churrasquitos. Y hacía sanguchitos con churrasquitos. Con quesitos fundidos. Entonces... Me acuerdo mucho de, de, de ese comentario a base de nada. Porque ahí todavía no sabía que quería estudiar, no sabía qué quería hacer. Mi papá era mecánico, como industrial, no tenía nada que ver con la cocina, ¿cachai? Claro. Pero yo sí sentía que cuando él cocinaba como que le metía un poquito ahí como de corazón. Entonces, me acuerdo de haberle dicho según ese comentario, así muy al voleo, ¿cachai? Como muy, muy en la nada. Y claro, ahora miro como lo que me pasa y digo... ¿Será que por haber dicho esa weá eh, Se me dio la oportunidad como de no tener el carrito completo ¿Cachai? Pero tener como una barra de sushi brígida ¿sí?
0: que, que, bacán, que bacán, que bacán que tengáis esa anécdota Y que se haya vuelto realidad Y que también como tú decís como que Como lo ves, como estaba guardado para ti sí. eh, Preguntarte, José, por esas personas como referentes que tienes o como quizá tus héroes, o personas que admiras, ya que sea del mundo dentro de la cocina, o de otros lados. Como mencionaste a Kanye, mencionaste a Michael Jordan,
1: como tenía algún otro referente. Eh... O cocinero. Pucha, cocinero, acá por lo menos en Chile no. No, ya pasó. Me tocó vivir un episodio que en algún momento lograron meterme a uno de los mejores restaurantes como a nivel nacional al mejor restaurante chileno, no voy a decir el nombre pero los cabros que están escuchando esto saben de quién hablo saben de ella saben quién es sí. y para mí fue como el manso regalo, ¿cachai? es como que te ves pesquen a ti tú que, no sé, pues, estudiaste cine eh, te lleven como a hacer una pasantía a Hollywood, por decirte algo claro. ¿cachai? es como el sueño del pibe eh, oh, y así como flipando como... Oh, loco, se me dio la chance de hacer una pasantía en tal lado. La cosa es que fui y alcanzé a estas dos semanas... Y salí de ahí así, pero quebrado. Con la mente quebrada, con el corazón quebrado... Replanteándome todo. Todo, todo, todo sobre si es que quería seguir cocinando... Si es que era lo indicado, si es que algún día iba a lograr ser algo... Ser alguien, ser alguien influyente o ser alguien importante o si mi cocina era realmente buena lo pasé tan mal vi tantas cosas feas vi un mundo tan oculto del que nadie habla eh, vi mucho abuso laboral eh, del que hoy día no se habla y del que debería hablarse y del que deberían hacerse cargo y no solamente los cocineros sino que entidades creo que gubernamentales sí. deberían poner ojo ...en el abuso laboral que existe en la cocina... ...porque... Eh,
0: ...abuso en términos como de horas... ...de, de tratos... Todo, ...de, todo. de o sea, todo...
1: ...en el estallido social... ...quedó la cagada. ...muchos cabros los corrieron... ...quedaron sin pega, obviamente los restaurantes... Sí. ...no pudieron trabajar... Eh, ...estallido social y después pandemia... Muchos cabros sin pega... Tuvieron que reinventarse... Algunos ponerse a hacer cosas que... No hacían antes... Y empezaron a salir muchos trapitos al sol... Pero cosas feas... Que eh, Hablándote como de... Abuso... Cosas feas... Po. Y... Y también se habló mucho del abuso como laboral... Como de trabajar 13 horas gratis... Sin recibir claro. nada... Eh, media hora de colación al día y tres trece horas parado trabajando a base de, de que tu currículum diga trabajé en tal lado o hice una pasantía de tres meses en tal lado pero no recibiste ningún peso eh, ¿aprendiste? sí, ok pero no voy a estar llenando del bolsillo con eso a base de, de estar negreando a los cabros ¿pum? ¿cachai? Porque más encima después los formáis de una mente que los locos salen del, del restaurante y salen con una mente así como tan parada de... Loco, yo estuve en tal lado eh, y vengo de este lado y, y soy el maldito motherfucking crack. Ya, a ver, pero ponte, házeme un huevo. Cocina marro. <risa> no
0: saben eh, cocinar
1: marro. A no ser, házeme un costillar. Cocíname alguna hueá rica. No, porque están todo el día cortando pétalos, cortándote florcitas poniéndote florcita encima del plato. ¿Cachai? <risa> Entonces, es chistoso, mm. Y es la otra parte. Qué brillo. Pero para mí, no, no tenéis forma de respaldar ni de justificar que me tengáis a un cabro de 20 años parado 13 horas trabajando con media hora de colación al día y que no le estéis pagando nada. Claro. Esa gua es aprovechamiento de tu estatus, de tu posición. Eh, te está llenando los bolsillos a costa de que el loco te está regalando sudor, sangre y la weá más importante es tu tiempo su tiempo mm. hoy en día yo he aprendido que después del estallido social y después de la pandemia con toda la caga que quedó una de las cosas más importantes que tenemos nosotros es el tiempo a quién se lo damos, qué es lo que hacemos con ese tiempo eh, cómo lo invertimos mm. creo que son cosas súper importantes entonces que te mami una pasantía de tres meses, de seis meses y que no te la estén retribuyendo de alguna forma, ya sea económicamente eh, que por último loco te tengan bien alimentado o que no trabajes tanto y que el horario sea más corto y que solamente sea por aprender y que solamente sea porque en tu currículum figure que estuviste en tal lado mm. para mí no lo justifica porque después sí. veis llegar al chef y sabéis que es lo peor de todo que los buenos no cocinan los buenos es que ya no cocinan. O sea, ya no, ya no los veis cocinar. Y yo digo, para mí no, no es respetable que yo voy a tal lado a comer y no vea al chef cocinando. Porque cuando tú vais, si tú vas no sé, po', al cine, a una obra de teatro, a un espectáculo, a un recital, eh, y estás escuchando al loco cantar y el bueno está con puro playback, ¿qué te causa?
0: Tú dices que es como el equivalente a. Claro. O sí. que, el
1: corista le está, que el corista está cantando más que el loco. Es como, puta hermano, <risa> sí. yo, yo te vengo a ver sí. a ti, po, po, ¿cachai? Quiero escucharte a ti, quiero sí. quiero verte cocinar a ti, po. Sí. Y sí. no pasa, po, No pasa. Sí. Entiendo yo que, claro, ya después la cuestión se transforma en negocio. Al loco ya les va también que quizás ya no tienen que estar tanto tiempo en la cocina. Tienen hijos, le dedican su tiempo, el tiempo a su hijo. Y sí, está bien. Pero para mí no.
0: Tú, a pesar de que llegué a una posición en la que ya estáis como suficientemente y creció mucho tu negocio, pero tú siempre cocinarías. Como que tú nunca llegarías a la posición en la que simplemente mirarías el plato y ya, listo. Es que no puedo. Tenís que estar parte del proceso, Tenéis que ser parte No puedo de...
1: porque sufro como de repente de tanta ansiedad que no puedo estar mucho tiempo tirado como en la cama haciendo nada. Siempre tengo que estar haciendo algo. Siempre, 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 siempre. No puedo estar como mucho... Me cuesta mucho estar como relajado, descansando. Me cuesta mucho dedicarle tiempo a mi hijo. Estar con él, ¿cachai? Como sentarme con él y jugar con los autitos. Como que me desespero. Necesito estar... ¿Cuántos años tiene tu hijo? Va a cumplir tres. Tres años. Ahora en agosto, sí. Eh, me cuesta, ¿cachai? Y es como un problema. Realmente <risa> realmente es un problema. Mm. Porque claro, igual me gustaría llegar al punto de decir, sabéis que ya la cocina está funcionando, hoy día no tengo que ir y voy a estar todo el día con el Facu. ¿Cachai? Pero aún así me cuesta estar como todo el día con él.
0: Tomar un descanso. Tomar
1: como un descanso, porque y, aún así roto. mi mente, a pesar de que estoy con él, mi mente está trabajando. Claro. Tengo que estar respondiendo WhatsApp, respondiendo correos, eh, viendo cómo qué vamos a hacer la próxima semana... Preocupado del negocio también, ¿cachai? Mm. Como de no... No puedo descansar y ya como decir... sabéis que el sushi ya funciona? Listo. Mm. Es como... Ya, ¿qué sigue ahora? A ver. ¿Con mm. qué venimos ahora? ¿Cómo sorprendemos a la gente? ¿Cómo seguimos atrayendo público? ¿Qué material genero yo a través de redes sociales... Para hacer que la cosa se vea atractiva? Eh, que la gente me vea que estoy haciendo cosas nuevas, ¿cachai? Es súper difícil igual.
0: Es algo que está... Yo siento como en la sangre de... Los grandes cocineros, como... Ya sea de, de... De la gente con la que he podido hablar... Pero siempre todos tienen una... Lo siento, y en, en sus ojos... Como una adicción al trabajo... Que a veces puede... Pero siento que... Esa misma adicción... Los lleva como a ser grandes... Porque hay, sí. hay personas que son grandes... Como que... Siento que hay personas que son buenas... Pero siento que los grandes llevan es que las la cosas obsesión, a otro nivel es que es la obsesión, sí, es la obsesión, es lo que obsesión te en
1: absoluto o sea y es como lo voy a mirar en mucho en mucha gente lo voy a mirar como te decía en en Jordan en la obsesión al juego en la competitividad eh, lo voy a mirar en Kanji en querer ser el mejor rapero o en, que, o en querer que le den como la oportunidad. no que lo, no que lo respeten como productor sino que como rapero como rapero sí cachai en el documental de Jennifer López, por ejemplo, que a la loca la respeten por ser mujer, por ser latina y la dejen hacer las cosas como ella quiere y ganarse su posición. Eh, romper los estereotipos, ¿cachai? Eh, el sushi está muy ligado, obviamente, a la cultura japonesa. Y en Japón pasa una cosa que es súper importante y es súper bonita y es que existe mucha cocina. Hablando de cocina, ex existe mucha cocina de especialidad. Entonces en Japón... Hay locales en donde tú puedes comer hamburguesa, Ramen, sushi... Eh, completo, no sé qué sé yo. Pero existen cocinas que solamente... Se dedican a un tipo de cosas.
0: Como y ramen. Es, así como... Claro.
1: El loco que, que te hace ramen... El loco solamente te hace ramen.
0: Claro.
1: Y hay filas... Para poder, pa poder comer ese ramen. Y fila de media hora, de una hora... Y todos los días, y desde la mañana... Eh, lo mismo sí. con las barras de sushi. ¿Cachai? Entonces pasa que ahí es donde tú te das cuenta de que cuando la gente se mete en la volá y se obsesiona tanto con el trabajo pasa eso que la sí. gente la gente sobresale del resto destaca de alguna forma porque así tanto lo repetís tantas veces el proceso que llega un momento en el que te volvió un experto hay un documental que salió en Netflix, no me acuerdo en qué año que era Giro eh, sueña con Sushi que era como la historia de un, de un viejito que tenía como 90 y tantos años en ese momento eh, y el viejito como que contaba su historia eh, de cómo él se había hecho como conocido y todo su barra de sushi era como para seis personas y nada más tenía una reserva de no sé, seis meses o sea, no había chance de que tú te pagaras el viaje a Japón y pudieras ir y sentarte como eh, en la barra así como ir a comer Claro. Tienes que hacer la reserva, no sé, con seis meses de anticipación. Y el video, el documental te transmite eso. Bro. Como... El loco empezó a hacer el sushi... Y va a morir haciéndolo. Y eso lo convirtió en el mejor... O en uno de los mejores sushias, Que son como los maestros especialistas en sushi... Eh, en, Japón. en Japón. Y en Japón la competitividad es brígida, o sea... Sí lo, lo, eso es. Es lo, los japoneses para mí son... Están los marcianos y están los japoneses. <risa> ¿Cachai? Una wea así loca. Es gente, es gente tan cuadrada, es gente tan técnica, es gente tan metida en la bola que es gente tan trabajólica también que es cuático que el nivel que tienen de hacer las cosas lo lleve como arriba. Hay un loco, por ejemplo, que también es japonés, pero que se dedica al tuning de auto. Yeah. que Akira no me acuerdo el, el apellido eh, el loco tunea puros Porsche. ¿cachai? y el loco es una eminencia es una eminencia y el loco ensancha Porsche así y los deja así pero y el loco donde tú hay ahí, al loco lo respetan así y es un buen loco, el, al loco tú lo veis trabajar porque el loco como que lo lo, lo buscan, le mandan los proyectos y él acepta él selecciona el Porsche que quiere hacer, elige el color y le pone nombre. ¿Está ahí? Entonces, no es que tú, por más que le queráis pagar plata al loco, y el loco va y te, te hace el auto, no. Y el loco es tan sencillo y un, es un guante como tal, que el loco anda con su ropa, tapado en polvo siempre, todo cochino, tomando Coca-Cola en botella de vidrio, Coca-Cola original y fumando cigarros. Y está todo el día trabajando así pero es un one que es conocido mundialmente así claro. y es por eso es porque el loco empezó así y hasta el día de hoy lo sigue haciendo ¿cachai? y el loco quizás ya podría dejar de haberlo hecho y podría estar forrado en plata pero aún así lo sigue haciendo
0: es una obsesión
1: el one es un obsesivo ¿cachai? Y cuando lo veis tirando las líneas, pesca los autos, lo golpea, pa, 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 los mira de atrás, los mira de adelante, les busca así pa, el ángulo, ¿cachai? Que todo esté cuadrado perfecto. <risa> Qué brillo. Es cuático. Es la gente obsesionada. Mm. Ese, y ese tipo de gente, y bueno, también lo puedes llevar a cualquier lado, en el fútbol, sí. ¿cachai? En, en cualquier disciplina, en, en, en el diseño, eh, en cualquier lado. Creo que yo que destaca mucho más en, en la área en donde se ve como más la creatividad. Mm. Siento yo, a lo mejor, de alguna manera. ¿Cachai? Pero la obsesión tiene mucho que ver como con eso de como de empujarte un poquito más adelante del resto. Mm.
0: Sí, siento que es más fácil encontrar esa obsesión, y bueno, y nace naturalmente en las cosas que te sientes como um, como naturalmente atraído a esas cosas porque esa obsesión quizá no pudo haber salido en ti en el dibujo técnico claro porque quizá no era algo que no era como tu llamado, ¿cachai? y no era como mm. algo en que te resultaba natural pero esa obsesión sí nació ahora,
1: que está ahí en el mundo sí. de la cocina entonces que eh, claro o sea es que He, he, me han pasado tantas cosas estando en la cocina que... No sé. Co cosas buenas y cosas malas. Cuando empecé a cocinar... En mi, en mi casa nunca pudieron aceptar como... Que mi papá o mi familia hubiese hecho el esfuerzo como de poder pagarme una carrera. Mm. Y que después terminara la carrera y no me dedicara a lo que había estudiado, ¿cachai? Claro. Entonces me fui de la casa... Eh, me tocó dormir adentro del restaurante arriba de una puerta ¿Cachai? como arriba de un colchón tapado con una frazada eh, y todo ese tipo de cosas cosas como esos pequeños detalles buen. la gente no lo sabe porque obviamente uno no lo anda contando ni nada pero un montón de cosas ¿sí? un montón de cosas que han pasado que, que te hacen así como dale vos dale vos dale dale nomás dale hasta que duela ¿Te duele? ¿Te va a doler más? Dale, 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 dale. Dale. Dale, dale que en algún momento eh, te van a llamar de algún lado para hacerte alguna entrevista quizás y alguien va a querer escuchar tu historia. Como está pasando ahora, ¿cachai?
0: Qué origen.
1: Dale que en algún momento alguna revista te va a llamar para hacerte una entrevista porque, no sé, porque buceáis, casáis y más encima cocináis. Y así sushi con el pescado que pescáis, ¿cachai? <ríe>
0: Eso te eh... quería preguntar también porque
1: para que la gente también sepa,
0: tú buceas también como... Sí. también como nació ese llamado, me
1: imagino que también como por lo que te dedicas como... antes obviamente de haberme dedicado a la cocina, ¿Mm -hmm. eh, mi papá era de campo y siempre estuvimos como muy ligados siempre nos contaba como la historia de que él salía a pescar, salía a cazar, entonces... siempre como que cuando ya tuvimos la edad como de poder salir solos con él Íbamos a acampar, salíamos a pescar, ¿cachai? Entonces ya estaba como incorporada mi ADN, esa como faceta como de, de poder obtener mi propio alimento de manera eh, como autónoma, ¿cachai? Sí. Entonces siempre pescamos con caña eh, y después eh, en algún momento eh, como teníamos más, teníamos más cerca el mar que los ríos o que los grandes ríos, Dije, puta, el mar, en el mar igual me gusta pescar con caña, pero igual me aburre porque el mar es muy grande, entonces es más complejo. Y también siempre me daba miedo como saber qué era lo que había debajo del agua. ¿Caché? Como qué es lo que realmente pasa abajo del agua. Mm. Y un día dije, ya ah, sé sí es que me voy a pagar como un curso de buceo de apnea para cachar qué onda, a ver si... Con ningún fin de, de pensar que esto después me iba a servir como para que este cocinero que trabaja sushi se, fue, se viese como más profesional. Mm. Eh, y nada, hice el curso, Felipe que así como me metí al agua, me puse la máscara y era como, loco, aquí pasa algo tan acuático. Y de vez en cuando subo un post, siempre como dedicándoselo como al mar y como al buceo y diciendo como, voy y me meto al agua y salgo y salgo como una persona nueva, así como, que ya ni siquiera tanto es como por ir a cazar. Sino que es como una terapia. Bueno. Llegar, tirarme al agua. Eh, me importa un bleo que el agua esté a 10 grados. ¿cachai? Y que haga frío, que afuera esté lloviendo. O corra un viento helado. Estás como ahí tirado en el agua. Viendo todo lo que está pasando abajo. Y es como... Un, una, claro no. un relajo así absoluto. Y después ya entra a la casa. Eh, la manera como de obtener el pescado. Aprender a como cómo cazarlo, entender cómo funciona el ecosistema marino, eh, entender también lo muy poco valorado que está eh, como cocinero eh, y como país también lo poco que, que respetamos y que valoramos el producto marino también es súper importante. También, y también ha sido algo que yo he venido trabajando y algo a lo que me, ha, me he atrevido como a mostrarle a la gente que te puedo hacer un buen sushi con cualquier tipo de pescado. Que venga del mar y que esté fresco, ¿cachai? Con la gran mayoría de todos los pescados. Y me he atrevido, y lo he hecho. Eh, ha sido ridículo que a veces gente me ha escrito así como... Hoy andáis subiendo como fotos de este pescado y nosotros, no sé ni qué, que pescamos esas y se las damos como a los pelícanos porque nadie se come ese pescado acá. ¿Cachai? Como tirándome la mala y como. Comentarios así y, sí, y como ridiculizándome porque saco el pescado y eso lo muestro a la gente. Le hablo sobre el pescado. Y después lo fileteo. Y no sé, hago un nigiri, hago un sushi, hago un ceviche, un tiradito, qué sé yo. Y le muestro a la gente que si algún día se toman con ese pescado en el mercado, se puede usar. ¿Cachai? A lo mejor no es tan habitual verlo, pero se puede usar. No pasa nada. Pero sí me ha tocado como esa gente que así como. Que llevan mucho más tiempo buceando y pescando, como, oye, esa weá se las comen los lobos marinos, ¿por qué estoy pescando esa weá? Mm. Y es como, hermano, yo llevo yo, yo muy poquito tiempo buceando, no sé tanto tampoco, pero lo mío va por la cocina, claro. y por tratar de potenciar el producto marino y por tratar de hacer que la gente también eh, respete y valore lo que tenemos, claro. ¿cachai? Porque es triste buen, que vengan los chinos o vengan, no sé, los asiáticos en los barcos, en los buques factoría, exploten el recurso, se lo lleven, lo procesen y después nos vendan la misma agua a procesar. Es ridículo. No tiene sentido. ¿Cachai? Claro, sí. No tiene sentido que vengan, saquen toda la jibia, todo el calamar que puedan, eh, se lo lleven a los buques factoría, lo procesen y después te los vendan como anillos de calamar en bolsa. ¿Cachai? tonto. No tiene, <risa> sí. no tiene sentido. Sí. Po, o sea, claro. Y pasa con muchas, muchas otras cosas, ¿cachai? Mm. Entonces no valoramos. Sí. No, no respetamos. Tampoco me imagino que hay gente que no quiere hacer la vega no quiere hacer a lo mejor la inversión de poner la planta.
0: De hacer esa industria. De hacer esa industria ¿cachai? Hacerlo sustentable, hacerlo nacional. Pero o sea, al menos
1: yo, como cocinero, me quedo tranquilo, y ahí es cuando quizás como hablamos como del éxito un poco. Me quedo tranquilo como poniéndome a prueba cuando de repente voy y, no sé, caso algún pescado que nunca había visto en mi vida o nunca lo había trabajado. Y me lo tengo que llevar como a mi restaurante o al local. Lo tengo que abrir, tengo que probarlo, tengo que ver de qué manera es su tejido muscular. Si es duro, si es blando, si tiene mucho sabor a metal, si tiene mucho sabor a sangre, si es una carne magra, si es una, es una carne grasa. Eh, y ver cómo funciona y ver en qué plato lo puedo montar ver cómo le puedo sacar el máximo jugo, eh, de jugo para pa que la gente bueno, igual le llame la atención y quiera probar y hoy en día pasa algo muy lindo en mi barra que eh, después de todo ese proceso eh, llega la gente y me dice así como cocíname lo que tú quieras que eso se llama en Japón se llama omakase el omakase es cuando tú vas y te sentás en una barra y tú le decís al chef Así como quiero omakase y el chef te cocina lo que él quiera. Te da la libertad como... Le dais la libertad al chef de que el loco te prepare lo que, lo que le llegó hoy día, te haga lo que él quiera en base a lo que él tiene. Y, sí, eso, eh. y de eso estamos hablando que en Japón, no sé, se comen la esperma del pescado, el semen, se comen los huevos, se comen los hígados, se come... Se comen casi todas las partes de... Se comen casi todas las partes del pescado. Cuando los pescados son más chiquititos, se los comen enteros, ¿cachai? Eh, y aquí me ha tocado a mí hacer ese ejercicio. A me ha tocado que ha llegado gente eh, de otros países con la mente mucho más abierta y a la cual yo le he podido ofrecer ese tipo de comida. <risa> Bien. ¿Cachai? Y eso no pasa en cualquier restaurante. Cuando tú vayas a un restaurante, tú miras una carta y pedías la carta nomás. Sí, Nunca le decía al chef así como, ¿qué tenía hoy día? Ya, cocíname lo que tú querés con lo que te llevo hoy día. ¿Cachai? Esas cosas son súper valiosas, son súper importantes también. Son cosas como bonitas que han pasado como en la carrera, como... En mi carrera como cocinero. Porque la gente igual deposita la confianza en uno. Mm. ¿cachai? Y ahí tú te la tenés que jugar. Sí. Tenés que ver cómo enganchás y cómo le metís. No sé, los huevos de pescado en algún plato para que sea atractivo, sepa bien a la gente le guste y la gente se vaya conforme en base a lo que está pagando también que sí, genial wey. José, dónde la gente puede encontrar,
0: cómo, dónde la gente puede vivir también como puede conocer tu barra y dónde
1: te pueden ver en las redes sociales también en las redes sociales, en mi Instagram eh, José bajo chef ese eh, es mi Instagram personal eh, el otro es Amani Gay que ese es mi proyecto personal que empecé hace poquito y el otro es el Patagonia Sushi que ese es como con el que empezamos con la mamá y mi hijo, ese fue el negocio inicial y ese es el que ya tiene como 7 años de vida y todo
0: yeah.
1: ese, eso es a través de las redes sociales po. y el local está en Ñuñoa en el Chingue 4715 New York. Oye, ha oye ha sido un placer José, de verdad que
0: Siento que nos fuimos a todos lados de tu vida y, sí. y gracias por compartir tu historia. La verdad que, que gracias por la confianza y por y también por vernos antes y como también por venir acá al podcast a compartir tu historia. La no, verdad que o sea, Cuando se yo, cuando mucho. yo
1: vi, vi que estaban como involucrando a como a cocinera, dije, puta, bacán igual. Tengo que estar ahí. Es una... Es algo muy
0: creativo, la cocina, el mundo de la cocina, demasiado
1: creativo. Es que sí, eso pues, súper creativo. Eh, no hablamos quizás de eso, pero muchas veces los cabros igual me preguntan así como, oye, ¿sabéis que estoy como estancado? No sé qué hacer. ¿Qué haces tú? ¿Cómo te mantenía activo todos los días? Y la verdad es que no, no todos los días ando bien, ¿cachai? Hay días que estoy, estoy mal, estoy triste. Y estar como buscando la creatividad constantemente igual es súper difícil. ¿Cachai? Uno, no, uno no todos los días se levanta con ganas de crear entonces ahí es donde entra la forma en la que uno busca como esa, ese tipo de información ya sea no sé el libro, salir a caminar ir a darte una vuelta al supermercado, pasar por el pasillo de verdura por el pasillo de las carnes por una pescadería hablándote como cocinero ¿cachai? Eh, ahí es como donde uno busca un poco la creatividad y la inspiración y que de repente te llegue como la musa, ¿cachai? Como cuando hablan los artistas de la musa, de cuando estáis como inspirados y creáis sí. todo eso. Es súper importante. Es súper complejo, son procesos. No siempre estáis bien, no siempre estáis en tu peak. Mm. No estáis todo el día así, pa, 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 dándole, dándole, dándole. Es parte de la vida, güey. José,
0: muchas gracias por estar acá en. Gracias conexión, por bueno.
1: invitarme y bacán. De verdad eso súper agradecido. Ya saben, gente, pueden
0: conocer la barra de José en, en Ñuñoa, ¿cierto? En, Ñuñoa, es chinggui
1: 4715.
0: Va a estar abajo en la descripción y a la gente que nos escucha en Spotify, muchas gracias también. Y si nos están viendo en YouTube, también en Instagram y TikTok. Eso. Nos vemos. chao